0: Se transformará en mí. Tú eres el agua, viva, Tú eres el agua.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la Palabra de Dios. Buenas tardes, José Ignacio.
2: Muy buenas tardes, Beatriz.
1: Vamos, como siempre, a rezar el Magnificat con la Virgen y después comenzamos ya lo que es el programa. Proclama
2: mi alma la grandeza del Señor. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues en el programa pasado, Hablamos sobre la intercesión de Moisés después del trágico acontecimiento del becerro de oro. El Señor acababa de sellar una alianza con su pueblo y el pueblo le responde fabricando y adorando un becerro. Pero Moisés intercede por su pueblo y el Señor le perdona. Dios ha liberado a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto y ha sellado una alianza eterna con ellos. Esta alianza alcanzará su plenitud con la muerte y resurrección de Jesucristo. Precisamente hoy vamos a comentar cómo Cristo se ofrece por todos nosotros en la cena pascual. Hoy es miércoles santo, mañana se celebra la cena pascual, que por supuesto se celebra, celebramos todos los días en la Eucaristía, pero lo que celebramos todos los días en la Eucaristía es la única Eucaristía que celebró Jesucristo el día de la cena pascual, antes de entregarse, antes de morir y resucitar por todos nosotros. Bueno, pues, Eh, Como decíamos, hoy vamos a comentar cómo Cristo se ofrece por todos nosotros en la cena pascual de una vez para siempre para librarnos de la esclavitud del pecado y abrirnos las puertas de la vida eterna. La Pascua era la fiesta principal del pueblo judío y en ella se revivía la salvación del pueblo de Israel obrada por Dios
2: cuando «Los hijos de Israel gemían bajo la esclavitud. Clamaron, y su grito desde la esclavitud llegó hasta Dios. Escuchó Dios su lamento, y se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y cuidó de ellos». Pues esto
1: es lo que nos cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 2 y esto es lo que ocurría en la cena de Pascua que Jesús estaba a punto de celebrar y esto es lo que ocurre siempre en la Eucaristía que nosotros celebramos. Que Dios escucha nuestro lamento, que Dios se acuerda de la alianza, que Dios nos mira y que Dios Cuida de nosotros. Dios se compadece de los hijos de Israel, al igual que se compadece de todos nosotros, y les tiende, nos tiende su mano para sacarnos de la esclavitud del faraón, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para que ya no tengamos que regirnos por las leyes del pecado, sino por las leyes amorosas de un Dios que nos ama profundamente y que poco a poco irá sanando nuestras heridas, enseñándonos a amar y a darle culto solo a Él. Vamos a leer un comentario de Pseudo Macario que eh, nos ayuda mucho a interpretar este este momento de la cena pascual que en el que estamos a punto de adentrarnos y en el que estamos eh, a punto de, de
2: revivir. Si el alma gime y clama a Dios, Él le envía el Moisés espiritual que la rescata de la esclavitud de los egipcios. Primero clama a ella y gime, y entonces comienza a ser liberada en el mes de las nuevas flores, en la época de la primavera, cuando la tierra del alma es capaz de hacer florecer retoños de justicia hermosos y en sazón. Pasadas ya las ásperas borrascas de la tenebrosa insensatez, la enorme ceguera responsable de actos y pecados vergonzosos.
1: Bueno, pues eh, aquí estamos a punto de celebrar la cena pascual, de revivir la cena pascual que celebraban los judíos y que eh, está a punto de celebrar Jesucristo mañana Jueves Santo. Según la tradición judía, en la Pascua el pasado se hace presente, es decir, la Pascua es memorial del pasado. Y por eso el judío cuando celebraba la Pascua debía participar en la cena pascual como si fuera él mismo quien hubiese salido de Egipto. Esto esto es importantísimo y esto lo vamos a ver hoy porque, claro, cambia mucho celebrar algo como si fuera un acontecimiento que ya pasó hace miles de años, a celebrar algo como si de verdad está ocurriendo ahora y en este momento. Pues así es como celebraban los judíos la cena de Pascua. Ellos mismos se, de, se, se, se sentían que eran los los que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del faraón, y eso es lo que eh, celebraban. En tiempos de Jesús, la fiesta de la Pascua se celebraba junto con la fiesta de los ácimos. y se celebraba en Jerusalén comenzaba la noche con la que se inicia el 14 de nisán, el primer plenilunio de primavera y comenzaban comiendo la cena pascual el cordero, el cordero se tenía eh, que tener a punto desde cuatro días antes de la cena el día de la cena se llevaba a hombros al templo poco después del mediodía Después de la la ofrenda del sacrificio vespertino, sobre las dos y media de la tarde, el padre de familia degollaba el, el cordero en el templo. Y si no era el padre de familia, era su representante. Mientras que un sacerdote recogía la sangre en una bandeja de oro o de plata y después la vertía sobre el altar. Al sacrificarlo y al prepararlo para la cena, no se podía quebrar ningún hueso del cordero pascual. En el lado norte del altar de los holocaustos había ganchos en las paredes y en las columnas donde se colgaban los corderos que ya estaban desangrados para desollarlos y destriparlos. Las criadillas, los riñones, el hígado y las partes grasas se llevaban al altar de los holocaustos y se quemaban. Y el cordero limpio, envuelto en su piel, era llevado a hombros a casa. Y Así se ensartaba en una, en una rama de granado y se asaba sobre un fuego de carbón vegetal. Bueno, pues antes de pasar a describir cómo se celebraba la cena, vamos a leer la primera lectura de la misa vespertina de mañana jueves que abre el, tridio, el triduo pascual y que está sacada del libro del Éxodo.
2: En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto. Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel. El diez de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes, y toda la Asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis, Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones.
1: Bueno, pues esta es la cena, la cena pascual en la que, eh, Jesucristo, que, la que Jesucristo está a punto de celebrar con sus apóstoles y vamos a ver cómo se desarrollaba esa cena. En la cena se bebían cuatro copas o cálices y empezamos con la primera copa o cáliz. Al comienzo El que servía la mesa distribuía esta primera copa ofrecida por el padre de familia con una bendición. Podía servirse una copa para cada uno o una única copa más grande para todos, que es lo que solían hacer los galileos. Y el que presidía, el padre de familia, o sea, el más anciano, se ponía en pie para bendecir. Lo primero que hacía era bendecir el vino pronunciando las siguientes palabras...
2: Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, porque has creado el fruto de la vid. Y los asistentes respondían. Amén. Después bendecía el día. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que has dado a Israel esta fiesta de los panes ácimos para alegría y para memoria, bendito seas tú, Señor, que santificas a Israel y los tiempos. Seguidamente se hacía la
1: purificación de las manos, lavándolas con agua, y después se tomaban las hierbas amargas, por ejemplo, escarola y rábanos, que se podían acompañar con agua, con sal y vinagre y panácimo. Y
2: se decía la siguiente oración. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, que has creado el fruto de la tierra, que nos santificas con tus mandamientos y nos has mandado comer hierbas amargas. Bueno, pues hasta aquí tenemos
1: eh, lo que era la primera copa. Estamos, José Ignacio, reviviendo la cena pascual, la cena que el Señor celebró con sus apóstoles y en la que instituyó la Eucaristía. Yo no sé si tú quieres añadir algo, pero yo creo que es muy importante eh, pues revivir todo esto para de verdad que podamos entender lo que vamos a celebrar estos días y que también podamos entender lo que celebramos cada vez que vamos ¿Vamos a misa?
2: La verdad, Beatriz, es que creo que sobra que yo pueda añadir algo, en primer lugar, porque no tengo nada interesante que decir, y en segundo lugar, porque me parece que lo que estamos leyendo no solamente es de un contenido, eh, eh, es de una preciosidad, es, es, es una verdadera maravilla. O sea, estoy disfrutando solo leyéndolo.
1: Pues eso me parece maravilloso y yo espero que nuestros oyentes estén disfrutándolo también, escuchándote a ti como lo lees, porque realmente eh, es, es, es lo que dices, es una maravilla. esto Esto es lo que el Señor estaba celebrando
2: con sus apóstoles. Y sobre todo, bueno, lo hemos hablado en muchos de los programas de La Tierra Prometida, vemos que el lenguaje que luego se utiliza eh, se pone en evidencia el origen de ese lenguaje, ¿no? De, de tantas cosas, de tantas imágenes que forman lo que ya hoy en día es cristianismo católico, ¿no? Uh-huh. Pero que proceden de aquí, de esta raíz del éxodo, de, de, de la letra de, de los antiguos ritos, de, Por de la ley, ¿no? Por
1: supuesto. Bueno, pues ya hemos visto la primera copa. Eh, la primera copa que se bebe de, eh, después de una serie de bendiciones que eh, hace el padre de familia y eh, pasamos al plato, van a poner los platos, se podía poner un solo plato para que todos comieran de allí o también se podían poner, como en el caso de las copas, eh, eh, se podían poner varios platos. Eso, eso dependía dependía de, de cómo quisieran hacerlo, de las costumbres, pero las dos cosas podían hacerse. Y ya pasamos a la segunda copa o cáliz. Bueno, pues ahora traían el cordero, el cordero asado, se llevaba el cordero asado y se servía la segunda copa, pero cuidado que todavía no bebemos la segunda copa y todavía no comemos el cordero asado, se ponía encima de la mesa y sin comerlo y sin beberlo todavía, sin beber todavía la copa, tenía lugar el momento decisivo del banquete. El momento decisivo del banquete pascual se iniciaba con un diálogo familiar entre el padre, cuando decimos el padre, como hemos dicho antes, es el el padre de la familia, o sea, la persona de más edad, que podía ser el abuelo o el bisabuelo, y se comenzaba un diálogo familiar entre el padre y los hijos. Entonces, el hijo más joven preguntaba lo siguiente. A ver si eres capaz
2: de leer esto, José Ignacio. <risa> Bueno, pues esto es lo que el, el 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 más
1: joven preguntaba al al padre de, de familia, que como todos ustedes eh, han podido entender, significa, ¿qué distingue esta noche de todas las noches? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta daba ocasión para narrar la liberación de Egipto, que la encontramos en el capítulo 12 del libro del Éxodo, y que debía ser muy detallada y era parte sustancial del rito, o sea, el cordero estaba encima de la mesa. Tenían ya la segunda copa de vino, pero esto no se trataba de darse prisa para comer el cordero. No, no era esta la finalidad. La finalidad era que el padre de familia narraba toda la historia de la liberación del pueblo de Israel. Y, y era algo importantísimo que no había que hacerlo deprisa sino todo lo contrario había que revivirlo y esta narración el padre de familia la hacía en primera persona como testimonio de que no, no se trataba sólo de recordar un acontecimiento del pasado sino algo que de algún modo se hacía presente en ese ritual y comenzaba diciendo lo siguiente
2: esto es Lo que el Señor hizo en mí cuando fui sacado de Egipto. Bueno, es impresionante porque lo pone
1: en primera persona y... Todas las personas que estaban en la cena, toda la familia, revivían todo eso en primera persona. Dios no liberó de Egipto a unos antepasados de hace 7.000 años que no conocían, no. Dios en ese momento les estaba liberando de Egipto a ellos. Y el Padre, como hemos dicho, hacía memoria de la salida de Egipto para hacer presente la salvación de Dios que también hoy sale en nuestra defensa cuando nos vemos cercados por el, por el mal de este mundo, como les ocurrió a los israelitas. ¿Y qué pasa? Que el, 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 padre, eh, el padre de familia hace suyas las
2: palabras que en su día Moisés dijo al pueblo. No temáis, manteneos firmes, y veréis la salvación que el Señor os concede hoy. Porque los egipcios que ahora veis, no volveréis a verlos jamás. El Señor peleará por vosotros, y vosotros podréis estar tranquilos. Bueno, pues eso se hacía
1: presente, y y el padre de familia, con la autoridad que tenía, hablaba así, en nombre de Dios, a, a toda su familia... Pero, pero, pero en nombre de Dios, como, como algo que Dios quería actualizar y decirles en ese momento. Y el Señor le respondía, le respondía lo mismo que en su día respondió a Moisés.
2: ¿Por qué clamas hacia mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en camino. Y tú, alza tu bastón y extiende tu mano hacia el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar como por tierra seca. Yo, por mi parte, Y él
1: por su parte, eh, él por su parte haría todas las maravillas que hizo y que continúa haciendo con nosotros. Y la narración era larga, era extensa. Y cuando ya por fin se terminaba, pero como he dicho antes, sin ningún ánimo de correr, o sea, lo importante de la cena era, era hacer presente eh, toda toda la historia que se narra en el Éxodo cuando se termina, cuando se terminaba. Se invitaba a los asistentes a agradecer a Dios los beneficios recibidos
2: diciendo la siguiente oración. Por eso estamos obligados a dar gracias, alabar, entonar loas, magnificar, ensalzar, glorificar, bendecir, exaltar y sublimar a quien hizo con nosotros y con nuestros padres todos estos prodigios. Nos sacó de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la extraordinaria luz y de la servidumbre a la redención. Digamos ante él, aleluya.
1: Y a continuación se recitaba la primera parte del jalel, jalel que es... Eh... el el aleluya, que significa alabemos al Señor. Es el gran cántico de alabanza. La primera parte es... Era el Salmo 114 y este este cántico, este Salmo, contiene una celebración exultante y gozosa, llena de admiración ante la grandeza del poder del Señor al recordar los hechos prodigiosos de la liberación de Egipto y la guía del pueblo hasta la tierra prometida. Vamos vamos a proclamar el, el Salmo 114.
2: Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo de habla extraña, Judá fue su santuario, Israel su dominio. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes?, A ti, Jordán, que te vuelves atrás, a vosotros, montes, que saltáis como carneros, y a vosotras, colinas, como corderos, tiembla tierra ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, el que convierte la peña en un estanque, el pedernal en fuente de agua». Bueno, pues después de este eh, primer
1: salmo de alabanza, se bebía por fin la segunda copa, pero eh, recuerden que el cordero seguía todavía en la mesa. Se bebía la segunda copa y ya pasaríamos a la tercera copa, pero antes vamos a hacer un breve descanso.
0: Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús me amó y se entregó por mí se entregó por mí se en-
1: Les recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos comentando la cena pascual y hasta ahora hemos comentado eh, la primera copa o cáliz, la segunda copa o cáliz y entramos en lo que es la tercera copa o cáliz. Es la cena que Jesucristo celebró con sus discípulos cuando instituyó la Eucaristía y antes de ir al huerto de los olivos, donde ya iban a apresarle para matarlo. Bueno, pues acabamos de beber la segunda copa, decíamos que el cordero sigue encima de la mesa, todavía no lo hemos comido y a continuación tenía lugar la bendición de la mesa. Primero, el padre de familia
2: bendecía el pan ácimo. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro, rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro, rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas comer pan ácimo. Bueno, pues... El padre de familia, en
1: este momento, tomaba el pan que acababa de bendecir y daba un trozo a cada uno. Hasta aquí, todo iba como era de esperar. Hasta este momento, Jesús celebró la cena de Pascua como se celebraba todos los años. No había nada nuevo. Estaba con sus discípulos y estaba celebrando la cena de Pascua. Todo todo iba como... Pues, pues, como cabía esperar. Pero en este momento Jesús hace algo que sus discípulos les debió de resultar imposible de entender. Y en este momento Jesús
2: hace lo siguiente. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo... Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía.
1: Bueno, los discípulos se debieron de quedar impresionados, porque si Jesús dice esto, quiere decir que Jesús es el padre de familia, que en esta cena está bendiciendo y que en esta cena está eh, contando el éxodo, el, el, la liberación del pueblo de Israel en primera persona. Lo está haciendo suyo. Y llegado a este momento, a la bendición del pan, Jesús dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, el pan, el pan que estaba bendiciendo, que era su cuerpo. Se debieron de quedar impresionados los, los discípulos. Y una vez bendecido el pan se bendecía la carne del cordero
2: con la siguiente fórmula. Bendito seas, Señor, Rey nuestro, Dios del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas comer la Pascua. Bueno, pues después de esta bendición se comía el cordero, se retiraban las sobras y se
1: lavaban las manos. Esta parte de la cena... Se concluía sirviendo la tercera copa, o copa de la bendición, que contenía habitualmente vino mezclado con agua. Pero antes de beberla, se recitaba una larga y solemne acción de gracias por la comida. Y aquí Jesús vuelve a hacer
2: algo completamente diferente. Y tomando el cáliz, y habiendo dado gracias se lo dio diciendo bebed todos de él porque esta es mi sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para remisión de los pecados
1: sangre de la alianza sangre de la alianza Jesús dice que que su que su, que su sangre es la sangre de la nueva alianza, que era una cita, sangre de la alianza del, del Éxodo, del capítulo 24 del Éxodo. Un pasaje que todos los discípulos conocían y que hacía referencia a la ratificación de la alianza entre Dios e Israel. Vamos a leerlo,
2: José Ignacio. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos recipientes. La otra mitad la vertió sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo, que respondió, haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor. A continuación, tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Luego subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abihú, y los setenta ancianos de Israel, y contemplaron al Dios de Israel. Había bajo sus pies como un enlosado de zafiro con un brillo semejante al del cielo. Dios no extendió su mano sobre estos elegidos, de los hijos de israel y pudieron contemplar a dios después comieron y bebieron pues jesús habla como si estuviera
1: introduciendo una nueva alianza que iba a ser ratificada con su propia sangre y estamos ante la institución del sacramento y la presencia real de jesucristo ante la institución del sacramento de la Eucaristía y de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Cuando Jesucristo pronuncia las palabras, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, lo que no era más que panácimo y vino de vid pasa a ser, por las palabras y la voluntad de Jesucristo, su cuerpo y su sangre y sus palabras no admiten interpretaciones de carácter simbólico ni explicaciones que oscurezcan la misteriosa verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía solo cabe ante ellas la respuesta humilde de la fe que siempre mantuvo la Iglesia Católica y que vamos a leer en un comentario de Pablo VI
2: la perpetua instrucción impartida por la Iglesia a los catecúmenos y el sentido del pueblo cristiano, la doctrina definida por el concilio de Trento y las mismas palabras de Cristo al instituir la Santísima Eucaristía, nos exigen profesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, que padeció por nuestros pecados y al que el Padre por su bondad, ha resucitado. A estas palabras de San Ignacio de Antioquía nos agrada añadir las de Teodoro de Mopsuestia, fiel testigo en esta materia de la fe de la Iglesia, cuando decía al pueblo, porque el Señor no dijo, esto es un símbolo de mi cuerpo y esto es un símbolo de mi sangre, sino, esto es mi cuerpo y mi sangre».
1: Y esto es importantísimo porque la doctrina cristiana confiesa que este sacramento no solo santifica, sino que contiene al propio autor de la santidad. Fue instituido por Jesús para que fuera alimento espiritual del alma. Nosotros somos cuerpo y alma, y tenemos que alimentar el alma igual que alimentamos el cuerpo. Y Jesús alimenta nuestra alma con su propio cuerpo y con su propia sangre. Y como Él es santo y Él es la fuente de santidad, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, somos santificados por Cristo. No somos santificados por nuestros propios méritos, no somos santificados por, por por lo que hacemos, no somos santificados por lo que no hacemos, somos santificados por Jesucristo. ¿Cómo? a través de los sacramentos, pero todos los sacramentos giran en torno al sacramento de la Eucaristía. Giran en torno a que podamos alimentarnos, alimentar nuestra alma con el cuerpo y con la sangre de Jesucristo, para eh, bueno pues pues para 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 poder eh, alcanzar lo que estamos llegados a alcanzar, que es la santidad. Eh, además, al instituir la Eucaristía, el Señor manda que esto se repita hasta el fin de los tiempos y que hace dar a los apóstoles el poder de realizarlo. Por lo tanto, con este pasaje y con y con un pasaje que y con los pasajes eh, relatados eh, por San Pablo y San Lucas en vamos en sus escritos, Cristo instituye también el sacerdocio, concediendo a los apóstoles el poder de consagrar que los apóstoles a su vez transmiten a sus sucesores. En la última cena, Cristo adelanta de modo incruento su próxima pasión y muerte, y cada misa que celebramos, como hemos dicho antes, cada misa que celebramos desde entonces, renueva el sacrificio de Jesucristo en la cruz porque la santa misa
2: no es una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de jesucristo sino un sacrificio propio y verdadero por el que el sumo sacerdote mediante su inmolación incruenta repite lo que una vez hizo en la cruz ofreciéndose enteramente al padre como víctima propiciatoria bueno, pues
1: esto es impresionante porque lo que el Señor acaba de hacer es acabar con el rito antiguo. El único sacrificio que puede salvarnos es el sacrificio que Él está a punto de realizar. El sacrificio de su propia, eh, de, 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 de su propia vida para salvarnos. Acaba de terminar, acaba de cargarse con perdón el rito antiguo, sustituyendo todos los ritos de sacrificios de animales por el sacrificio de sí mismo y nos lo ofrece para que nosotros lo acojamos libremente. Y este, es, esto es el eje, el fundamento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Esto es eh, lo fundamental de nuestra fe. Y esto es lo que nos alimenta, esto es lo que nos da vida, esto es lo que nos santifica y esto es lo que nos libera del pecado y nos lleva a la vida eterna. Bueno, pues aquí Jesucristo, en esta en, en esta cena pascual, acaba de instituir el sacramento de la Eucaristía. Y pasamos ya a la cuarta copa. Eh, la última parte de la cena... ...la constituía el Jalel Pascual. Hemos hemos leído antes... El, el, el primer salmo el pequeño Jalel y ahora venía el gran Jalel eh, que es un largo himno de acción de gracias en el que se recitaban los salmos 115, 116 117 y 118 a los que con el tiempo se fueron añadiendo algunas exclamaciones de júbilo agradecimiento y adoración bueno pues una vez recitados esos salmos el gran Jalel se recitaba el Salmo 136 para expresar, eh, para, para expresar la, la alegría. Simplemente, porque no nos va a dar tiempo de de leerlo entero, es un Salmo largo el Salmo 136 pero el Salmo 136 eh, comienza diciendo dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia dad gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia dad gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia, bueno pues este Salmo se ponía en primera persona doy gracias al Señor porque es bueno, doy gracias al Dios de los dioses, doy gracias al Señor de los señores, al único que hace maravillas. Y a través de este salmo se se vuelve a, a, a recitar Eh, pero ya en un cántico de alabanza y de acción de gracias las maravillas que el Señor hace salvando a su pueblo de la esclavitud de Egipto y salvando a su pueblo del pecado de hecho el Salmo termina diciendo Él en nuestra humillación se acordó de nosotros se acuerda de nosotros porque es eterna su misericordia y nos libró nos libra de nuestros adversarios porque es eterna su misericordia él da el pan, el pan a todo viviente porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los cielos, doy gracias al Dios de los cielos porque es eterna su misericordia, porque es tan grande su misericordia que el pan que nos da como alimento es su propio cuerpo. Bueno, pues la cena concluía con, con, con los himnos y aclamaciones de júbilo de, de aquel que ha experimentado en sí mismo una vez más la salvación de Dios. Y a la vez, el propio texto invitaba a alzar la copa de la salvación y a invocar el nombre del Señor, como dice el Salmo 116. Y de ese modo se acababa con la cuarta copa o copa del Jalel. Jalel, lo acabamos de ver, lo que es el Jalel. Y la sobremesa podía llegar, pero no sobrepasar la medianoche. Pero, ¿qué ocurre? Que Jesús acaba de decir que él no bebería esta cuarta copa, que no bebería vino de
2: nuevo. Os aseguro que desde ahora no beberé de ese fruto de la vid Hasta aquel día en que lo beba con vosotros de nuevo, en el reino de mi Padre. Y entonces, leemos lo siguiente. Después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Bueno, pues cualquier lector que supiera
1: cómo se celebraba una cena pascual, se hubiera quedado impresionado. Imagínense ustedes cómo debieron de quedarse sus discípulos, porque Jesús abandona la cena pascual antes de... Antes de la última copa. La cena no terminaba antes de beber la última copa. Y Jesús abandona la cena pascual antes de terminar la última copa. ¿Qué pasó aquí? Porque Jesús decidió que todavía no había llegado la hora de beber la última copa, el cáliz de la consumación. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va con sus discípulos a Getsemaní. Saben ustedes que Getsemaní, la palabra Getsemaní, significa prensa de aceite, es el huerto de los olivos. Y allí había una prensa de aceite. Yo cuando, cuando cierro los ojos me imagino que en esa prensa de aceite se mete todo el Antiguo Testamento, se prensa, y de ahí sale el aceite de la unción con el que todos vamos a ser bautizados, eh, ungidos en nuestro bautismo. Bueno, pues Jesús eh, va al, al, a Getsemaní con sus discípulos y eh, mientras se aparta a rezar lo que hace es que se lleva con él a Pedro, a Santiago, a Juan y dice Marcos que comienza afligirse y a sentir angustia
2: y se llevó con él a Pedro a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a sentir angustia y de rodillas oraba diciendo padre si quieres aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya Este cáliz,
1: este cáliz tiene que llamarnos la atención porque es que Jesucristo se ha ido de la cena pascual sin beber el último cáliz, el cáliz de la consumación. No lo ha bebido todavía y además ha dicho que no va a volver a beber el vino, ese cáliz, hasta el día que lo beba con con sus discípulos y con todos nosotros en el reino de los cielos. ¿Qué está pasando aquí? Jesús acaba de interrumpir la cena. Le queda un cáliz por beber, el cáliz de la consumación. Como hemos dicho, el que acaba de de, de decir que no beberá hasta que estuviera en el reino de su Padre con nosotros. Este cáliz comienza a llenarse en el huerto de los olivos, comienza a llenarse en el huerto de los olivos en el momento que Jesús le dice al Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese cáliz comienza comienza a llenarse en el huerto de los olivos con todos los pecados cometidos por todos los hombres, por usted también y por mí, a lo largo de todos de, de toda la humanidad porque muchas veces nosotros pensamos que lo, la muerte la muerte de Jesucristo en la cruz fue un horror eh, nos ponen la película de Mel Gibson y entonces cínicamente no podemos mirarla porque nos hace daño a los ojos porque somos unos cínicos porque porque el, el La cruz de Cristo, eso no es, eso no es lo que, lo que a Jesucristo le dañó y le desgarró y le, no, no, es, hay miles de personas que han muerto en una cruz, no es lo más apetecible, pero Pero muchas personas han muerto en una cruz y eso no ha salvado el mundo. La verdadera pasión de Jesucristo empieza aquí, en el huerto de los olivos. Esto esto es lo lo verdaderamente horrible, cuando Jesús carga... ...con los pecados de toda la humanidad... ...eso es mucho peor que los azotes... ...es mucho peor que la corona de espinas... ...es mucho peor que cargar con la cruz... ...es mucho peor que, que que todo lo que a nosotros... ...tan cínicamente nos hace tanto daño... ...mucho peor que todo eso es lo que hace Jesucristo aquí... ...cargar en él que era santo... ...con todos los pecados de la humanidad... ...y con nuestros eh, pecados... Aquí empieza a llenarse el, el, el cáliz, este cuarto cáliz empieza a llenarse aquí. Y continúa llenándose con el agua y con la sangre que sale del costado de Cristo en la cruz. ¿Y por qué dice Jesucristo que sólo lo beberá en el reino de los cielos? Porque ese cáliz solo se puede beber una vez que hemos resucitado. Nada más. Porque la, la cena pascual era la cena que conmemoraba el paso de, de, del pecado a la tierra prometida. Pero este es el verdadero paso del pecado a la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Por lo tanto, esa cena pascual la terminamos nosotros... En el reino de los cielos. Y el cuarto cáliz lo beberemos en el reino de los cielos. Porque sólo lo podremos beber una vez que hayamos resucitado con eh, Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz, antes de morir, dice una palabra que es tetelestai, que significa consumado es. ¿Y qué significa consumado es? Significa, padre, la obra que me diste ha sido completada. La deuda está pagada. El cordero del sacrificio pascual ha sido inmolado. La obra está completada. La deuda está pagada. El Cordero del Sacrificio Pascual ha sido inmolado. Y así el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1340 nos dice lo siguiente.
2: Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua Judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua Judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino.
1: Pues esto es lo que celebramos cada vez que vamos a misa. La única Eucaristía que se ha celebrado en el mundo entero, que fue la la Eucaristía celebrada por Jesucristo, Y nosotros, cuando vamos a misa, nos unimos a ella. Pero es Cristo quien celebra a través del sacerdote. No, no es una Eucaristía nueva, no es nada nuevo, no es, nos unimos a a esta Eucaristía, la hacemos presente en nuestras, en nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a celebrar mañana, Jueves Santo, que desgraciadamente muchas veces no entendemos bien el significado y no podemos vivirlo con plenitud. Y bueno, eh, hasta aquí nuestro programa. No sé si antes de terminar quieres
2: comentar algo, José Ignacio. Beatriz, que he disfrutado una verdadera barbaridad con esta con esta bueno, este estudio no sabría cómo describirlo etimológico de, de esta justa posición tan preciosa entre la cena de los judíos, la, la eucaristía, como, como bueno, absolutamente maravilloso. Estoy anonadado.
1: Claro, pero ya sabes, José Ignacio, que para para estar anonadado con esto eh, es necesario. Pues, pues haber, haber rezado y haber entendido y haber, y, y, y haber degustado el, 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 el éxodo. Y todos estos eh, capítulos maravillosos que venimos eh, bueno comentando a lo largo de, de todos estos programas y que nos ayudan a unirnos a la a la verdadera Pascua y a unirnos al Señor y a, y, y a enamorarnos del Señor y a dar nuestra vida por el Señor como Él la dio por nosotros. Bueno, pues eh, nos despedimos de ustedes y nos veremos ya, eh, bueno, nos veremos es un decir, eh, estaremos estaremos de nuevo con ustedes eh, dentro de, de 15 días. Saben ustedes que eh, la semana que viene podrán escuchar el programa Hagamos Viva eh, la Palabra. Si quieren pedir este programa grabado o cualquier otro programa de Radio María, pueden hacerlo en el teléfono 902 500 518 en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Si quieren escribir, escribirnos, pueden hacerlo a latierraprometida.es. Y también pueden escuchar los programas de La Tierra Prometida en www.laTierraPrometida. Punto es. Les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Tu abundante medicina será Para todo el que coma de mí Yo seré la tierra Que emana leche y miel Así concluye en Radio María La tierra prometida Con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí es el agua vinil